0: En este momento con un montón de frío, en verdad no se imaginan la cantidad de frío que tengo en Monterrey, está helando Hasta tengo aquí mi cobijita. bueno los que no ven, nos ven en YouTube pueden verlo, porque tengo mucho mucho frío Y bueno, eh, primeramente quisiera decirles, espero que hayan pasado ustedes muy felices fiestas Que a pesar de todo lo que ha sucedido y ha estado pasando en el año, hayan podido disfrutar eh, con salud sobre todo que tengan un año lleno de retos, que tengan un año lleno de planes y de muchas acciones encaminadas a esos objetivos. Segundo, eh, bueno, tengo algunos anuncios que hacerles. El primero es agradecerles porque hemos llegado a 5.000 reproducciones en Spotify, hemos llegado a 1.000 a, bueno, a eh, seguidores en Instagram, 100 suscriptores en YouTube y acabamos de lanzar el primer newsletter. A mí me gusta mucho escribir y encontrar el newsletter como un camino para irlo haciendo. También con consejos para su patrimonio, experiencias personales, cosas así Si se quieren suscribir, vayan a nuestra biografía de Instagram ahí hay una sección que se llama Newsletter y ahí se pueden inscribir Si quieren que les llegue el dinero, mándenme un direct message y se los mando va Ok, segundo anuncio, vamos a tener un nuevo esquema con el podcast Que quiere decir que los capítulos así de información, de contenido Van a ser cada 15 días Y vamos a tener también intercalados algunos capítulos de testimoniales es decir, personas como tú, como yo, que también están construyendo su patrimonio, ya sea que hayan comprado un terreno, que hayan comprado una casa usada, una casa de remate, una casa nueva, que estén comprando varias casas, que estén rentando. O sea, distintas cosas alineadas al patrimonio para que no sea solo mi testimonio y mi experiencia, sino de cómo más gente lo está haciendo, porque... Mientras más crece la comunidad y más me llegan mensajes de ustedes, más me doy cuenta que mucha gente está haciendo muchas cosas en, para poder tener un patrimonio, ¿no? Contrario a lo que se piensa de, no, estos es millennials no van a tener casa y cosas así, y los centennials menos y cosas así. No, realmente hay mucha gente haciendo cosas muy buenas allá afuera. Entonces, bueno, vamos a tenerlo ahí en algunos capítulos intercalados. Si quieren participar en esta sección, escríbanme y ya sea que los entreviste para el podcast y así se vean, o dicen, no, yo no quiero salir, solo quiero audio también, o si dicen, oye, yo quiero mejor escribir y lo, lo integramos al boletín, adelante, como ustedes quieran participar, entonces, bienvenidas todas sus aportaciones. El tercer anuncio es que tenemos taller ya para enero, 23 de enero es el taller, si desean inscribirse, igual en la biografía, está la información del taller, en la biografía de Instagram, y ahí les dice todo, el temario, duración, fecha, horario, costo, cómo inscribirse, absolutamente todo, ¿ok?, y por último, cuarto anuncio, voy a estar de invitada en un evento organizado por la comunidad de Podcast Generation, donde vamos a estar hablando, pues yo no me considero como experta en finanzas, pero bueno, algo sé. Eh, y vamos a estar hablando expertos en finanzas, en todo este tema de, del dinero, no hablar del dinero que es algo que a mí me encanta porque es algo que tenemos que normalizar más. Entonces va a ser una serie de pláticas, yo voy a estar a finales de enero, como el, 20, el 27 de enero si no me equivoco pero desde el 13 de enero ya va, va a haber distintas charlas entonces si quieren inscribirse, mándenme un direct message para pasarles la información, es gratis o directamente en el Instagram de Podcast Generation, ahí está la liga entonces bueno, sin más anuncios, les platico del tema del día de hoy hoy vamos a hablar de algo sumamente de mito y cuando digo mito me refiero no a que sea falso ni nada, sino que esa información que nos han ido diciendo de que es que mi tía dice que debe más de que lo que debía de su casa ahorita que lo que debía antes. Y es que lleva 10 años pagando la deuda y no ha bajado tanto y ha pagado un chorro y cosas así. Eh, es porque el Infonavida ha ido cambiando sus, sus modalidades y sus tipos de crédito. Entonces es lo que les quiero explicar del por qué hay estas situaciones en las que hay gente que no, dice no baja su deuda y llega dinero y vuelve a subir y vuelve a subir porque... Entonces les voy a platicar de eso y de cómo funciona hoy en día para que no, no se queden con la idea de el Infonavit es un maldito y te sube la deuda, sino explicarles por qué en algunos casos sucede esto, ¿no? Entonces, bueno, si alguno queda claro, como quiera, porque es un tema medio revuelto, me escriben, ¿va? Y bien, pues empezamos con un poco de antecedentes. Antes, los créditos del Infonavit estaban calculados en vez de salario mínimo, ¿no? Ya se los platiqué yo que cuando saqué casa, en el 2014, mi deuda fue en vez de salario mínimo. Entonces el Infonavit no te presta 300 mil pesos, te presta, no sé, 2 mil veces el salario mínimo. Entonces, si por ejemplo, tú, tú, como en mi caso, la casa nos la nos, o sea, nos la dieron, bueno, la compramos en septiembre más o menos del 2014. Entonces imagínate que yo veo mi deuda en septiembre, que era, por decir algo, 2 mil veces salario mínimo, octubre, noviembre y diciembre. Y el salario mínimo eran 100 pesos, entonces son 2 mil veces salario mínimo por 100 pesos. Llega enero y el salario mínimo sube a 105 pesos, entonces son ahora dos mil veces los 105 pesos. Entonces por eso la gente ve de diciembre a enero o veía de diciembre a enero que la deuda subía alineado a lo que subía el salario mínimo. Entonces mucha gente decía como que no, que no sube el salario mínimo porque nos va a subir nuestras deudas, pero pues tampoco es bueno que no suba el salario mínimo porque necesitamos mejores condiciones laborales. Entonces, alineado a esto, en el 2016, se, el término se desindexó, bueno, vamos a decir, se separó esto, y ahora el, las, los créditos que estaban en vez de salario mínimo como el mío, ya no se calculaban con el salario mínimo, sino con una nueva unidad de referencia que se llama UMA, que tal cual es Unidad de Medida y Actualización, y es una referencia económica en pesos, que es igual, o sea, tú ahora ya no debías... 2.000 veces el salario mínimo, sino debías 2.000 UMAs, pero el monto del UMA era diferente al del salario mínimo. Para darles una idea, el UMA en el 2020, que fue el año pasado, estaba en 86 pesos con 88 centavos. Y el UMA en este 2021 está en 89 pesos con 62 centavos. Entonces subió como 3 pesos, ¿no? Bueno, de hecho es un 3% lo que subió. Entonces, para ponerles un ejemplo, va a sonar muy numérica, pero voy a tratar de simplificarlo. Vamos a suponer que tú en diciembre de 2020 debías 2.000 UMAS. Entonces debías 2.000 UMAS por 86 pesos con 88 centavos, debías 173.760 pesos, 173 pesos, diciembre de 2020. Llega diciembre de 2021, debes los mismos 2.000 UMAS, pero esos 2.000 UMAS se multiplican por 89 pesos con 62 centavos, entonces ya no debes 173 mil, debes 179 mil 240, entonces tú ahí es cuando dices, oye, ¿cómo es que está subiendo de un mes a otro mi deuda? Y es precisamente por esto, porque sube la manera en la que se, se ha calculado, pero ojo, eso es para las personas que tienen su deuda en veces de salario mínimo o en UMAS, como le quieran llamar, entonces tú dices, oye, pero pues eso a mí qué me interesa, yo apenas voy a sacar mi crédito, apenas voy a sacar mi casa a mí, como que ¿para qué me interesa saber esto? Bueno, por varios motivos. Primero, ¿para que Cuando ustedes les digan, no, es que mi, el primo de un amigo debe su casa desde hace 10 años y este, pues sigue subiendo la deuda o ha pagado mucho y no ha bajado, como él cree que, que debería de bajar y todo, pues lo primero que podemos analizar probablemente es que esté calculada en vez salario mínimo. Hoy ya podemos elegir y podemos decir, yo no quiero que mi crédito esté en, en vez salario mínimo o en UMA, sino que sea en pesos. Y es así, es una regla fija, ya de ahí no cambia. Y también les sirve saber esto pues para otro tipo de créditos, saber en qué, de qué unidades están calculadas, si está en la unidad pesos o si está en la UMA como tal. Entonces, eh, este es un tema que les quería explicar, es muy, muy sencillo, pero es un tema que que al no detenernos a analizar, puede crear con estas historias del terror, como esos tabúes de El Infonavit, es terrible. Y claro, tiene como todos sus pros y sus contras. Pero hay que saber cómo analizar la información para ver que la historia del terror que me contó mi tía, de que sigue debiendo su casa y debe más y eso, es probablemente por una situación distinta a la que me tocaría a mí. Entonces, bueno, espero que... Eh, bueno, pa para los que ahorita tienen su deuda en vez de salario mínimo o en UMAS, deben de saber que hay un tema, hay un programa, si no me equivoco, se llama Responsabilidad Compartida, igual y luego me vendo un capítulo de eso, sobre cómo cambiar tu deuda de vez de salario mínimo o de UMAS para cambiarla a pesos. Hay varios requisitos, pero sí se puede hacer. Entonces, si tienen alguna duda, ya saben, me pueden escribir a hola.queremoscasa.gmail.com o a través de Instagram, más directo, todos los mensajes los contesto todos, absolutamente todos, eh, o si tienen alguna sugerencia de tema, oye, a ver, o a mí me contó mi prima de la amiga que le pasó esto, todo ustedes cuéntenme, y yo voy investigando, saco testimonios, o marco la vida y pregunto, y vamos entre todos esclareciendo todas las dudas que van surgiendo, ¿va? Entonces, bueno, pues nos escuchamos en el siguiente capítulo, y espero que les haya sido de mucha utilidad esta información, hasta luego.